0: Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Fréquence T, la web radio des agents territoriaux. La transition écologique est au cœur des préoccupations de vos collectivités. Il faut agir vite et bien, mais dans un univers toujours plus complexe, comment intégrer la nature dans le déploiement des politiques publiques et comment évaluer les répercussions des décisions prises pour l'environnement et les citoyens. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Léa Tardieu, économiste de l'environnement et chercheuse. Son métier consiste justement à produire des analyses d'aide à la décision. Bonjour Léa. Bonjour Cynthia. Léa, concrètement, qu'est-ce qu'un économiste de l'environnement
1: Un économiste de l'environnement va travailler sur euh, l'allocation des ressources rares
0: et, euh, et sur la manière de les gérer le mieux possible. Très bien, mais pardonnez-moi de vous interrompre, qu'est-ce qu'une ressource rare pour un économiste de l'environnement Pour un économiste de l'environnement, du coup, euh, ces ressources, ça va être des ressources
1: naturelles qui sont soit euh, coproduites avec la nature, soit produites toutes seules avec la nature. Donc ça peut être l'eau, ça peut être toute ressource naturelle. Moi, je travaille principalement sur les écosystèmes, les écosystèmes naturels, semi-naturels, et donc sur les principaux services que rendent ces écosystèmes
0: aux, aux humains. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, définir ce qu'est un écosystème pour un économiste de l'environnement
1: Un écosystème, ça peut être un socio-écosystème. En réalité, ça peut être un espace naturel qui a son propre fonctionnement ou alors qui est, fond, qui est géré par les humains et qui
0: est souvent en relation du coup avec les humains. Alors où travaillez-vous et dans quel type de structure peut-on trouver un économiste de l'environnement
1: Donc moi je travaille à INRAE qui est un institut de recherche plutôt à vocation appliquée mais qui fait de la science. Donc INRAE c'est l'Institut national de la recherche sur l'alimentation, l'agriculture et l'environnement.
0: Et sur quel thème, du coup, travaillez-vous euh,
1: actuellement Alors, Je travaille sur plusieurs thématiques. Euh, je vais beaucoup travailler euh, en ce moment sur les services rendus par la nature en ville et sur la manière de mieux intégrer la nature dans les décisions d'aménagement urbain. Je travaille aussi sur des questions de pollution lumineuse et sur leurs aspects socio-économiques, donc comment intégrer, par exemple, l'acceptabilité sociale des mesures de réduction de pollution lumineuse, ou l'impact sur la sécurité des mesures de réduction. Ça, c'est à travers des thèses, notamment la thèse de et Baudet. Je travaille aussi avec une autre doctorante, Léa Courteil, sur la multifonctionnalité des sols et sur en fait comment représenter des indicateurs de multifonctionnalité des sols, sachant qu'on a tout un tas d'incertitudes sur les cartes de multifonctionnalité. Donc Comment représenter cette incertitude tout en faisant en sorte que les, les décideurs puissent prendre des décisions à partir des cartes, même incertaines.
0: Donc, vos difficultés, ce sont de pouvoir mettre en place des indicateurs dans un monde incertain. Alors, quelles sont les incertitudes qui pèsent sur cette question-là oh, Sur toutes les questions
1: naturelles, il y a Énormément d'incertitudes. Nous, on a des incertitudes déjà à la fois sur le futur, sur le climat, sur l'impact de, de la sur la biodiversité que peuvent avoir plusieurs activités humaines. On va avoir des incertitudes aussi quand on travaille sur des données socio-économiques, sur finalement ce que pensent réellement les gens quel va être l'impact de différentes mesures sur, euh, sur différentes choses Et moi, je travaille aussi sur des incertitudes cartographiques. On peut avoir, par exemple, des points, euh, différents points euh, à différents endroits donnés et finalement, comment on crée une carte générale à partir de ces points. Donc, on va avoir des incertitudes aussi euh, cartographiques sur euh, qu'est-ce qu'une carte la plus représentative de la réalité
0: euh, par contre, euh, pour les incertitudes humaines, c'est là que vous intervenez aussi pour faire justement des études sur euh, le ressenti des, des humains. Voilà, on peut avoir, euh,
1: donc on a fait plusieurs études sur différents sujets, hein, sur le ressenti des humains, donc sur la pollution lumineuse qui fait l'objet d'un autre podcast, sur l'acceptabilité donc des mesures de réduction, à quel point les, les citoyens sont prêts à accepter différentes mesures de pollution. Mais on a pu faire des études, par exemple, sur euh, l'accès à la nature, la demande d'accès à la nature, qui va être très différente d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que veut dire nature pour une personne ou pour une autre Qu'est-ce qu'un accès On va souvent considérer que c'est à 300 mètres de chaque habitation, etc. Mais en réalité, on cherche tous des choses différentes. Et Par exemple, on peut avoir des personnes qui sont prêtes à faire des, des trajets beaucoup plus longs pour aller dans un parc à partir du moment où il est plus grand, où il est plus arboré, etc. Pour d'autres, un accès à la nature, ça peut être un, un petit parc à côté de chez soi du moment qu'il est accessible, par exemple, à moins de cinq minutes.
0: Et avec donc ces études que vous venez de citer, aussi bien sur l'accès à la nature que sur l'acceptabilité de l'extinction de l'éclairage public la nuit quelles sont les décisions qui ont pu être prises par des collectivités grâce à vos travaux
1: Alors, je sais que l'étude sur l'acceptabilité a pu avoir des impacts sur le plan lumière. Donc nous, on a fait cette étude-là sur la métropole de Montpellier. Donc elle a pu avoir des impacts sur, euh, sur le plan lumière de la métropole, sur comment le calibrer au mieux par rapport à finalement l'acceptabilité ou alors cibler où la concertation doit être vraiment mise en place. Pour le, des études comme euh, donc il y avait l'étude sur la nature en ville, ça peut être sur des critères d'accès en fait sur euh, définir de nouveaux critères d'accès. Est-ce euh, qu'on doit considérer qu'il faut 10 mètres carrés par habitant ou être à moins de 300 mètres de chaque habitation pour considérer que c'est un accès ou est-ce qu'en fait on va pouvoir créer des cartes un petit peu différentes selon les caractéristiques socio-économiques des habitants et ce qu'ils sont prêts à faire comme, comme distance pour aller à un accès à la nature. Ce qui veut dire que, par exemple, pour des personnes âgées qui sont prêtes à faire beaucoup moins de, de trajets pour avoir un accès à la nature, ben, leur carence en espace vert est beaucoup plus importante que pour des personnes qui sont prêtes à aller plus loin.
0: Cela permet, par exemple, de réfléchir à des plans d'urbanisme où l'on met en place des parcs au plus près des habitants
1: voilà, exactement. Ça peut être sur des politiques de renaturation, sur euh, du coup les futurs PLU ou les futurs Scott. Euh, voilà, euh, arriver à cibler, euh, par exemple, ces différents, ces différentes euh, futures euh, politiques d'aménagement. On a pu travailler aussi sur, par exemple, la compensation écologique. À quel point les agriculteurs sont sont prêts à mettre en place des mesures de compensation écologique sur leur terre avec les mêmes types de méthodes. Et euh, ça, ça permet de voir. Euh, bah, ou au moins de relativiser le fait que les agriculteurs seront des grands acteurs de la compensation écologique, parce qu'en fait, c'est des contrats qui sont un peu trop contraignants pour eux, et, euh, et on voit les différentes modalités pour qu'ils acceptent, et notamment le fait qu'ils soient propriétaires de leur
0: terre était un, un aspect euh, très important. Finalement, si une collectivité souhaite vous contacter pour travailler sur un projet, le peut-elle et comment s'y prend-elle
1: et elles le font assez régulièrement, par exemple sur un gros projet qu'on a eu en Ile-de-France sur IDFES, sur la nature en ville, où on a fait à la fois des études d'évolution des services rendus par la nature ou des études prospectives ou des analyses d'inégalités liées à la renaturation, etc. Elles nous écrivent tout simplement, il y a pu avoir des associations aussi qui voulaient construire des, des argumentaires contre des projets, des grands projets d'aménagement, etc., Ouais, elle m'envoie tout simplement un mail. Il arrive euh, qu'on fasse euh, ses études. Le, la problématique de mon côté, c'est que je suis chercheur. Donc, c'est uniquement de l'expertise. Ça ça peut pas euh, rentrer dans le cadre de mes travaux puisque de mon côté, il faut aussi qu'il y ait quand même une innovation hein, méthodologique ou une innovation en termes de, de thématiques, de résultats, etc. Ce que, ce que l'académie euh, me demande finalement. Donc Sans ça, c'est vrai que si c'est juste de l'expertise, je peux pas me lancer dans ce genre d'études. Par contre, si on voit un intérêt euh, académique, euh, une innovation en termes de méthode, etc., euh, ça c'est quelque chose qu'on a pu faire par le passé. Ça a été le cas pour la pollution lumineuse, notamment. La plupart du temps, ça a plutôt été l'inverse. C'était nous qui avions une idée, un
0: financement, et on impliquait ensuite les collectivités. Je récapitule, les agents territoriaux peuvent vous adresser une demande qui ne pourra être traitée que si elle rentre dans le cadre de vos recherches, mais généralement c'est plutôt vous qui sollicitez les collectivités pour vos projets. Dans ce cas où les agents territoriaux peuvent-ils trouver les résultats et synthèses de vos recherches pour alimenter leurs réflexions
1: L'ensemble de mes publications sont disponibles sur mon site internet qui est publié sur WordPress, dont le lien est disponible en dessous de ce podcast. Il contient un anglais publication où il y a à la fois des publications en anglais et des rapports qui sont majoritairement en français. Je le mets régulièrement à jour.
0: Eh bien Léa, je vous remercie pour cet entretien et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.